0: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. Un gusto saludarlos como cada semana para poder platicar de temas pues, que nos llevan a la reflexión. ¿no? Y bueno, Hoy vamos a hablar sobre los apegos y cómo los apegos pues, van generando también dependencias emocionales, un poco lo que hablábamos la, la semana antepasada. Y bueno, pues hay sistemas de apegos que todos tenemos, ¿no? La necesidad de estar cerca de una figura significativa es tan importante que el cerebro posee mecanismos biológicos específicos encargados de crear y regular nuestra relación con las figuras de apego. Padres, hijos, parejas sentimentales, por supuesto. Y estos mecanismos que implican estos sistemas de apego, pues consisten en conjuntos de emociones y de conductas que nos empujan a permanecer junto a nuestros seres queridos para que nos proporcionen seguridad y protección. Eh, la existencia de un sistema de apego, pues, explica por qué la ansiedad se apodera de un niño cuando se le separa de su figura materna y que busca desesperadamente o llora desconsolado hasta que el contacto otra vez se reanuda, ¿no? que es la angustia de separación en la infancia. Bueno, este tipo de... de Reacciones, pues son como conductas de protesta, ¿no? Y, y seguimos recurriendo a ellas en la edad adulta cuando, eh, por ejemplo, nuestra pareja no está accesible, ¿no? Podemos tener ansiedad, angustia. Eh, entonces, bueno, nuestro sistema de apego ha generado que la proximidad del ser querido sea una prioridad, ¿no? Incluso en... Evolutivamente, si lo piensas, ¿no? En, en la prehistoria, pues la ausencia de una pareja podía significar la muerte, ¿no? Al no haber una figura de soporte, de que buscara comida, o que cuidara, o protegiera, ¿no? Entonces, bueno, la función esencial del apego es actuar como una balanza, digamos, reguladora del estrés o de la ansiedad, ¿no? Cuando uno de los miembros de una pareja, pues, está estresado, pues, busca el apoyo del otro, ¿no? O lo que se espera de una figura de apego, de apego es que proporcione cariño, cuidado, seguridad para ayudarnos a a lidiar con las necesidades de la vida, ¿no? Entonces, un sistema de apego se activa en situaciones de daño, de peligro, de estrés. Eh, la función de la figura de apego es estabilizar de alguna forma, ¿no? Tanto en niños en relación a los padres, como en adultos en relación a la pareja, ¿no? eh, A nivel de los adultos, pues nos ocurre lo mismo en las relaciones de pareja, ¿no? Hay evidencias de que la, las... El hecho de tener pareja ¿no? representa mucho más ventajas para la salud. Sin embargo, cuando hay problemas graves de pareja, ¿no? cuando el otro no está disponible o cuando el otro no está cumpliendo esta función de figura de apego que le corresponde, pues eso genera una desestabilidad emocional, ¿no? Eh, y entonces la definición acerca de qué es el amor es algo muy complejo y extenso, pero desde estas teorías del apego podemos establecer algunas pautas que ayudan a comprender que cuando hay amor también hay apego, ¿no? es, es, eh, en una pareja es un binomio importante. no Entonces, bueno, este apego tiene que ser estable, duradero, en el tiempo, ¿no? el apego tiene que ser entendido como un proceso continuo de vinculación entre ambos miembros de la pareja y no como un momento en particular. Y por lo tanto también pues tiene que ser predictivo, específico entre ambas partes, ¿no? Se tiene que poder predecir la respuesta del otro como una figura de apego, ¿no? Y también tiene que haber sensibilidad por parte de la figura del apego, la importancia de la empatía, de la contención, del apoyo, el acompañamiento, ¿no? Eh, y bueno, el apego, en ese sentido, se presenta un, un apego sano como un patrón de control y de regulación del estrés y de las dificultades de la pareja, ¿no? Eh, hay un sistema de apego que está activado, digamos, cuando la, la, la pareja reacciona de manera apropiada o adecuada a una circunstancia. ¿no? Eh, Pero ¿qué pasa cuando nuestra pareja se muestra inaccesible o se aleja, huye o desaparece de un sistema de apego? Generalmente se activan las conductas de protesta de las que hablaba al principio, que van encaminadas a restablecer de la forma que sea y a veces con desesperación, Que ¿no? aquí es donde encontramos eh, dificultades en el apego, ¿no? Yo hablaba hace un momento de un apego funcional, un apego sano. Eh, cuando se vuelve el apego no sano? Pues cuando se manifiesta con ansiedad o ambivalencia, ¿no? eh, El punto de partida es la idea de que como persona necesitamos de los otros, pero en primer lugar podemos estar con nosotros mismos y resolver situaciones de manera personal, ¿no? Eh, pero cuando hay un apego ansioso o ambivalente, pues hay necesidades no cubiertas, que no son atendidas y que no me van a permitir sentirme seguro o estable. ¿no? Entonces, cuando nuestra pareja, a la que le asignamos el rol de esta figura de apego, y ha de ser de alguna manera en nuestra base de seguridad, no se comporta ni responde como se espera de ella, pues el sistema de apego se activa y provoca conductas disruptivas, conductas de protesta, ansiedad, miedo, desesperación, etcétera, ¿no? Y bueno, esto es muy importante entenderlo para los miembros de una pareja, ¿no? Sobre todo cuando uno de ellos pertenece al estilo ansioso o ambivalente, ¿no? Estos estilos de apego que se dan desde la infancia, ¿no? el, el, el apego ansioso o ambivalente, se gesta justo cuando el niño está durante el primer año de vida en relación a la madre y por alguna situación o circunstancias ambientales, por necesidades que tuvo la madre, si la madre se enfermó, si tuvo una depresión postparto, etcétera, eso puede dar lugar a que se haya activado un sistema de apego ansioso. Y ese sistema de apego es el responsable de las recaídas cuando estamos tratando de dejar a una pareja que no nos hace felices o que no compartimos felicidad, que no nos sentimos seguros, nuestro sistema de apego se activa y entonces ahí ocurre justo las relaciones que se vuelven, como llamamos ahora, tóxicas. ¿no? ¿Por qué? Quiero salirme de eso, sin embargo, me causa mucha ansiedad, nos invaden los buenos recuerdos con la persona con la que hemos terminado, olvidamos lo que nos ha hecho pasar mal, recordamos buenos detalles y obviamos las cosas o las actitudes negativas que justo están haciendo que la relación no pueda continuar. ¿no? Entonces, de alguna manera nuestro corazón dice que tenemos que estar ahí, pero la cabeza dice que debemos irnos. ¿no? Nuestra razón lógica sabe que debemos Irnos de una relación que nos está haciendo daño o que no nos está haciendo sentir plenos. Pero de alguna manera el cerebro emocional no está preparado para ello. ¿no? Ya eh, eh, De alguna manera, eh, como al ser esto evolutivo, pues la, la naturaleza ya se encargó de, durante miles de años de que estos circuitos emocionales que rigen nuestro sistema de apego evolucionaran eh, de tal forma que nos costara mucho trabajo estar solos. ¿no? De ahí que los seres humanos somos gregarios. Somos gregarios por necesidad para ser. Eh, resguardados para tener protección, soporte y apego. ¿no? Eh, porque, claro, que sin esa cualidad no hubiéramos sobrevivido como especie. ¿no? Y el, el modo que tiene el sistema de apego que hemos desarrollado para eh, estar en pareja cuando tenemos un estilo de apego ansioso, pues es capaz ese sistema de tolerar un dolor importante o insoportable al. Eh, con tal de no separarnos del otro, que es ahí donde están las dependencias de las que hemos venido hablando tanto, ¿no? eh, Hay una base de seguridad, ¿no?, que... Que necesitamos, ¿no? eh, La base de seguridad se refiere a un sentimiento de tranquilidad, como decía, que nos infunde sabernos respaldados, protegidos, ¿no? Tener esta figura de apego funcional, ¿no? Y la existencia de una base de seguridad, pues definitivamente constituye un requisito necesario para que en el caso de los niños desarrollen facultades para explorar, crecer, aprender, eh, tener como un, un ambiente seguro, ¿no? Entonces, una, una, una actitud de apego sano implicaría que los padres o la pareja en el adulto estén accesibles, ¿no? Se responda con sensibilidad a las inquietudes del niño, de la pareja, ¿no? Eh, dejar que haya una cierta dependencia cuando el otro sienta la necesidad, ofrecer apoyo, consuelo, soporte, ¿no? Eh, otra característica importante es no interferir, ¿no? apoyar los proyectos, eh, las metas, los sueños del otro para poder ayudarle a crecer y tener un desarrollo sano en lugar de socavar la confianza o las capacidades, que es lo que pasaría mucho en las relaciones con violencia de género, por ejemplo ¿no? y también animar, ¿no? darle ánimos y ser respetuoso con, con el con sus objetivos, con sus metas, ¿no? fomentar su amor propio. Eso también es algo muy importante. Y entonces, si pensamos en, en el apego como algo sano para tener una relación sana y nos conectamos con eso, tendríamos que pensar entonces cómo está mi relación. ¿no? ¿Tengo un apego sano o tengo un apego que no es tan funcional? Sin embargo, podemos... Eh, llevarlo, sobrellevarlo, o estamos generando dependencias que activan el apego ansioso, ambivalente, que, que no es culpa de la relación de pareja, sino de la forma en la que aprendió a pegarse cada uno de los miembros de la pareja. A lo mejor hubo una pareja que tuvo... Eh, una, uno de los miembros de la pareja ha tenido un aprendizaje de apego ansioso-ambivalente y el otro, por el contrario, ha tenido o ha desarrollado un apego ambivalente ¿no? que es está, pero no está está a veces, pero no a veces sí, a veces no, que es un poco la historia que también pudo haber ocurrido con los padres y entonces se hace una mezcla ahí muy interesante porque mientras yo necesito tu cercanía permanente para sentirme segura y tú te vas te alejas y yo entro en desesperación pero tú te tienes que alejar porque es la manera en la que te sabes apegar, ahí es donde entramos en conflicto, ¿no? evidentemente hacer conciencia de estas conductas y trabajarlo ¿no? en, en terapia o talleres, cursos o lo que sea útil eh, puede ayudar a llevar un nivel de conciencia mayor lo que está pasando en la relación de pareja y establecer un vínculo más sano. Definitivamente estas cosas se pueden aprender a gestionar, estas emociones se pueden aprender a gestionar. Si bien es cierto lo que aprendimos durante la infancia nos va a marcar también hacia la vida adulta, no quiere decir que no podamos hacer cambios que nos permitan estar mejor y relacionarnos mejor en pareja. Como siempre, un gusto estar aquí. Eh, me pueden encontrar si necesitan algo a través de mis redes sociales, arroba Claudia Mendieta, a través de mi Facebook, me encuentran como Claudia Mendieta, a través de Instagram, Claudia Mendieta, y a través de mi correo electrónico, cdemendieta, arroba, gmail com. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.